0: A ver, para el siguiente programa, exoplanetas, grafeno, energía alternativa, objetos transneptunianos, no sé, no sé Víctor Ay, ¿qué? Valeria, me asustaste ¿Qué haces? Estamos discutiendo qué temas tratar en los siguientes programas
1: ¿En su programa en el Imer? Sí Ah, oye, hay algo que no me queda claro tienen un programa de radio, pero casi no ponen música
0: Bueno, no, porque tenemos media hora y hay mucho que decir sobre ciencia
1: Podrían poner un poquito más de música, es lo que la gente quiere oír
0: ¿La gente quiere oír música? ¿Tú no? ¿Estamos jugando a hablar solo con preguntas?
1: Por ejemplo, aquí estás tú sentado frente a la computadora, chateando con tus amigos y escuchando jazz
0: Sí, me ayuda a concentrarme ¿Y por qué? No sé, lo descubrí hace poco
1: ¿No sería interesante saber por qué te ayuda? ¿No te parece interesante saber qué cosas le hace la música a tu cerebro como para que te guste tanto y además te ayude a concentrarte?
0: Ah, ya veo a dónde vas.
1: ¿Por qué no hacen un programa sobre la música y el cerebro?
0: Sí, bueno, puede ser, es buena idea, pero tampoco es que vayamos por ahí cumpliendo todas las complacencias que la gente El pide. Instituto
2: Mexicano de la Radio presenta
0: Historias
2: Cienciacionales, ciencia, ciencia para, para tus oídos. oídos.
0: Bienvenidos a otra emisión de Historias Cienciacionales. Mi nombre es Víctor Hernández y... Sí, aparentemente hoy vamos a hablar de la música y el cerebro humano.
1: ¡Yay!
0: Y hoy nos acompañará Valeria Hernández. ¿Cómo estás, Val?
1: Bien, bien. ¿Feliz? Porque al fin pondrán música en su programa. Ya era hora, ¿no?
0: Bien. Música y cerebro, entonces.
1: De una vez ponte algo.
0: Ok. ¿Cómo qué?
1: Mira, traje una selección de algunas rolillas. Puede ser esta.
0: Ok. ¿Qué es esto?
1: Este se llama The Drummer, de Nicolás Repack.
0: Perfecto. Decíamos entonces, la música es un aspecto de nuestra cultura que nos ha acompañado por cientos y cientos de años. Está en nuestras vidas desde que nacemos hasta que morimos. Sería muy difícil imaginar una vida sin música. Pocas personas estarían en desacuerdo con lo que dijo Nietzsche. Sin la música, la vida sería un error. Incluso se sabe que hay estaciones de radio completamente dedicadas a transmitir música las 24 horas del día.
1: Bájale tu ironía, Vic.
0: Ah, sí, perdón. A lo que quiero llegar es que la música es una de las actividades más humanas que hay.
1: ¿Otros animales no disfrutan la música? Hace poco leí que hay científicos dedicados a componer música para animales.
0: Probablemente no les llega igual que a nosotros. Todo tiene que ver con la forma en que los humanos percibimos los sonidos, que es diferente a la de otras especies. Lo que es música para nosotros probablemente solo es una serie de sonidos desorganizados para otras especies
1: ¿Y qué es música para nosotros?
0: Ese es el inicio de todo De hecho es la pregunta más importante que liga a la música con el cerebro humano
1: Bien, podemos empezar por ahí
0: Los sonidos son vibraciones en el aire Nosotros somos capaces de distinguir varias cualidades en los sonidos Una de ellas es el tono Que es producto de la frecuencia de las ondas de sonido Que tan rápido o que tan lento vibran Escuchemos por ejemplo una sola nota las ondas de sonido llegan a nuestro oído, donde son recibidas por los minúsculos vellos en una estructura del oído interno, la cóclea o caracol. Gracias a que tiene estas microvellosidades de distinta naturaleza, la cóclea puede percibir sonidos de diferentes frecuencias. La frecuencia de las ondas de sonido se mide en hercios y la que acabamos de escuchar tiene una frecuencia de 440 hercios. Las microvellosidades en nuestro oído pueden percibir frecuencias tan bajas como 20 hercios y tan altas como 20.000 hercios.
1: Oye, pero... Otros animales pueden percibir otras frecuencias.
0: Así es, pero lo que es más importante es lo siguiente. Entre esta nota, que es un la, y esta otra, que es un la sostenido, hay 26 hercios de diferencia. Nosotros somos capaces de percibir esa ligera variación como notas individuales. No todos los animales pueden hacer eso.
1: Bueno, pero una sola nota no es música.
0: Cierto, y lo interesante es lo siguiente. Las microvellosidades en la cóclea envían señales nerviosas al cerebro. Más específicamente a la zona conocida como corteza auditiva Ahí existen diferentes grupos de neuronas que responden a sonidos de diferente frecuencia Es decir, en nuestro cerebro hay un lugar para cada nota que somos capaces de percibir
1: Eso es interesante, pero de nuevo no explica el paso de una nota a música
0: Bueno, lo que ocurre es que solo el tono parece estar codificado en el cerebro de forma tan directa todos los otros aspectos de la música, desde el timbre de los sonidos hasta la evocación de sentimientos, involucran muchas regiones del cerebro trabajando al mismo tiempo.
1: Entonces la música ocurre en todo nuestro cerebro al mismo tiempo.
0: Sí, y lo que es más, no seríamos capaces de percibirla como música si no fuera por las características de nuestro cerebro. La música no existe por sí sola. Tal como lo puso Daniel J. Levitin, un investigador de la Universidad McGill de Montreal, Canadá, y que es un reconocido experto en la percepción musical La música es una construcción de nuestro cerebro ¿Qué estás haciendo, Val?
1: Ah, uh, voy a poner otra rolita ¿Esto qué es? Esto se llama cumbia espacial de onda trópica
0: Ya Tiene buen ritmo, ¿eh?
1: Oye, claro
0: Ahora que mencionas lo del ritmo
1: Tú eres el que lo está mencionando Da igual, da
0: igual El ritmo es uno de los aspectos de la música Que tiene una fuerte relación con muchas partes de nuestro cerebro mm -mm.
1: Con nuestro cuerpo
0: Estás... No, ya se paró a bailar ¿Sabes que está prohibido Bailar en una cabina de radio?
1: Claro que no Bailar así de mal como tú Eso sí debería estar prohibido
0: Bueno, pero tienes un punto Hay una fuerte relación Entre la capacidad de moverse Como tú, justo ahora Y la percepción del ritmo
1: Tú tienes ambas cosas defectuosas
0: Ok, a lo que voy es que algunos investigadores se han preguntado Si esa tendencia que tenemos de mover los pies o las manos al escuchar un ritmo Es un reflejo de cómo es que somos capaces de percibirlo
1: ¿Puedes volver a explicarlo mientras bailas?
0: Eh. No, una cosa o la otra te doy un ejemplo particular. Jessica Grant y Matthew Brett de la Universidad de Cambridge se preguntaron si para poder percibir el ritmo usamos las regiones del cerebro que normalmente usamos para movernos con coordinación.
1: ¿Y cuáles son esas regiones?
0: Principalmente el cerebelo, los ganglios basales y el área motora suplementaria.
1: ¿Y las usamos?
0: Para responder esa pregunta, los investigadores le pidieron a personas con o sin experiencia musical que escucharan un ritmo particular y luego que siguieran en ritmo con alguna parte de su cuerpo mientras tomaban imágenes de sus cerebros con una máquina de resonancia magnética.
1: ¿Es lo que muestra qué zonas del cerebro están más activas que otras Esa
0: precisamente. Lo que encontraron es que cuando las personas escuchaban los ritmos se activaban predominantemente el giro temporal superior, que es donde se encuentra la corteza auditiva, los ganglios basales, que están relacionados con la producción de movimientos coordinados y el área motora suplementaria, que está conectada directamente a los nervios de diferentes partes del cuerpo.
1: Bueno, era de esperarse. Se activaron las regiones que controlan los movimientos, mientras se en el ritmo con el cuerpo.
0: Ah, eso es lo interesante. Esas zonas también se activaban incluso mientras los participantes escuchaban el ritmo, pero no movían ninguna parte del cuerpo. Se
1: podría decir que estaban bailando con la mente.
0: No lo sé, no creo. También es interesante que los ganglios basales, así como el cerebelo, que en otros estudios se ha encontrado que también está involucrado en la percepción del ritmo, son dos zonas del cerebro que compartimos con casi todos los animales. Se podría
1: decir entonces que son dos de las zonas más viejas que tenemos.
0: Exacto. Ahora, ¿será que el ritmo es el Aspecto más primordial de la música? Mm. Es una forma de verlo.
1: ¿Siempre te haces preguntas a ti mismo?
0: Vamos cambiando de canción, ¿no?
1: Qué bueno que la mencionas. Aquí tengo otra.
0: ¿Mm? ¿Esto qué es?
1: ¿Qué pasó? Es John Miro Quay, ¿no te acuerdas?
0: Ah, sí.
1: ¿No te acuerdas, verdad? No. ¿Del concierto del año pasado y que luego pasamos por tu primo y fuimos por unos tacos? Um,
0: no, pero qué bueno que mencionas la memoria. Fíjate qué interesante. Me acuerdo de ti, te conozco Me acuerdo de mi primo, lo conozco Me acuerdo de los tacos, los conozco muy bien Sé quién es Yamir Kouai, pero no de esta pieza en particular
1: Ah, ya sé por qué no te acuerdas No fui contigo
0: Ah, bueno, no importa La pregunta que nos interesa es si la memoria de la música es la misma que la de otros tipos de memoria
1: Presiento que ya sabes la respuesta
0: es que es un caso muy interesante. Mira, en 2005 un chelista profesional perdió la memoria por una encefalitis.
1: ¿Y dejó de tocar?
0: No. Olvidó muchas cosas de su vida. Su nombre, el nombre y la cara de su esposa, las caras de sus amigos, la calle donde vivía, las letras de sus canciones favoritas e incluso el nombre de sus chelistas preferidos. Pero no olvidó cómo tocar el chelo ni cómo leer música. ¡Guau! Un grupo de neurólogos de la Charité Universitätsmedizin Medicine de Berlín le hicieron pruebas para ver qué estaba pasando con su memoria. Primero, confirmaron que sus habilidades musicales eran tan buenas como las de sus colegas músicos. Luego, probaron a ver cuánta música podía recordar. Le pusieron una pieza famosa, el concierto para violín en mi menor de Mendelssohn, que suena así.
1: No manches, ¿y la recordó?
0: Y luego de probar con otras piezas conocidas, probaron con piezas compuestas después de su accidente, como la pieza Reflection del soundtrack de la película Vals con Bashir, que suena así.
1: ¿La conocía?
0: No, no la recordaba precisamente porque no la conocía.
1: ¿Pero a partir de entonces la pudo recordar o era incapaz de aprender nuevas canciones?
0: Lo mismo se preguntaron los investigadores encargados de su caso Para responderlo le mostraron fragmentos de piezas compuestas después de su amnesia Como la sinfonía número 4 de Arvo Part, que suena así Después de media hora le volvieron a mostrar los mismos fragmentos que sí recordaba Y otros fragmentos viejos que no recordaba
1: ¿Y la conclusión cuál es?
0: Bueno, ellos concluyen que la memoria musical probablemente se almacena en un lugar distinto a donde se almacena la memoria episódica, que es como se le llama, la memoria que tiene que ver con recuerdos de momentos particulares, y la memoria semántica, que es la que tiene que ver con nombres y significados de cosas. ¿Dónde? ¿Dónde qué?
1: ¿Dónde se almacena?
0: Ah, por otros estudios se sabe que el hipocampo está involucrado, lo cual es interesante porque esa región también está involucrada en otros tipos de memoria.
1: Sí... Muy interesante, pero no tanto como la siguiente rola. Esto sí te va a gustar. ¿Qué es? Deimir de Valdek.
0: Mm, no lo estoy entendiendo.
1: Espera un poco. En unos segundos no va a ser necesario que entiendas nada. Tienes que sentir.
0: Qué bueno que mencionas lo de las emociones.
1: Sí. Al parecer estoy mencionando las cosas justo en el momento adecuado. Es como si estuviera leyendo un guión o algo
0: Porque la música y las emociones tienen una fuerte relación Tú sabes, cierta canción te puede hacer sentir feliz inmediatamente Otras tienen el poder de conmoverte hasta las lágrimas Algunas te pueden recordar un momento de tu vida en particular Que tiene que ver con lo que dijimos antes Y entonces te recuerdan el sentimiento que estabas experimentando en aquel momento
1: Y por eso la frase No me toques ese vals.
0: Sí, debe ser
1: Y aquí en el guión Dice que vamos a hablar de música y colores
0: Qué bueno que lo mencionas Es una doble asociación Música, emociones y colores Por ejemplo, si yo te preguntara ¿Qué color es esta rola que estamos oyendo? ¿Qué me dirías? Azul Ok, bueno Pues eso es lo que científicos de la Universidad de California, Berkeley Y de Guadalajara, aquí en México Le preguntaron a los participantes de un estudio les pusieron fragmentos de diferentes piezas y luego les pidieron que eligieran colores asociados a alguna emoción en particular.
1: ¿Y qué encontraron?
0: Cuando escuchaban una pieza con tonos altos, de velocidades rápidas y con tonalidades mayores, como la danza húngara de Brahms, que suena así, los participantes la asociaban con colores amarillos y naranjas, con tonos brillantes, cálidos y vívidos.
1: ¿Y cuál era la otra opción?
0: Cuando escuchaban piezas lentas, con tonos bajos, tonalidades menores, como la conocida Aria para la cuerda de sol de Johann Sebastian Bach, que suena así... Los participantes la asociaban con tonos grises, oscuros y azules fríos y pálidos
1: Bueno, pero ¿eso no será una asociación aprendida culturalmente?
0: Probablemente Los investigadores le preguntaron a voluntarios estadounidenses y mexicanos Lo cual habla de lo parecido que pueden ser nuestras culturas musicales a pesar de todo Ellos mismos dicen que sería interesante hacer el experimento con personas que tengan culturas musicales muy diferentes Como las culturas orientales o las árabes ¿Qué estás haciendo, Val?
1: Pues voy a cambiar la rola
0: ¿Mm? ¿Esto qué es?
1: Blackbird de Fat Freddy Stroke. Mm
0: -hmm. Creo que esto no estaba en el guión No sé qué decir ahora ah,
1: Es una pena mm -hmm.
0: Ah, ah, ¿sabes? Eh, yo toco el piano ¿Ah, sí? Sí, aprendí desde pequeño como a los 10 años
1: ¡Qué bien! Mozarcito
0: y qué bueno que lo mencionas porque hay quien dice que poner a los niños a escuchar a Mozart Les puede ayudar en su desarrollo Pero lo cierto es que toda esta idea está basada en un solo estudio Que se hizo con una sola pieza de Mozart y con jóvenes universitarios, no con niños
1: ¿O sea que se exageró un hallazgo científico con la intención de vender un producto? Nada nuevo
0: Pero lo que sí se sabe es que estudiar música desde niños puede ayudar al desarrollo de otras habilidades que no están relacionadas
1: supongo que no a escribir guiones
0: no lo sé, pero te cuento en un estudio reciente, científicos de la Universidad Northwestern de Illinois, Estados Unidos encontraron que los beneficios de aprender música se pueden mantener por muchos, muchos años ¿cuántos? hasta 40 por lo que encontraron lo que hicieron fue analizar una habilidad llamada sincronización neuronal Que nos permite responder al cambio rápido en sonidos Encontraron que las personas que habían estudiado música de los 4 a los 14 años Tenían una sincronización neuronal más precisa A pesar de que hubieran pasado muchos años sin tocar un instrumento El caso más extremo fueron 40 años sin tocar
1: Wow, ¡Es mucho tiempo!
0: Es casi una vida Y lo interesante es que esa habilidad no solo se usa en la música Sino en otros aspectos de la vida que involucran procesamientos de sonidos Como el lenguaje
1: entonces, veamos. Al principio dijiste que la música es una construcción de nuestro cerebro. Sí. Pero la música también puede modificar nuestro cerebro.
0: También, sí. Eso es parte de lo que la hace una actividad tan íntima. De hecho, se sabe que hay varias diferencias entre los cerebros de los músicos y de personas sin entrenamiento musical. ¡Vaya! De hecho, hablaremos sobre eso en la siguiente sección del programa con la doctora Arafat Angulo de la Universidad Nacional Autónoma de México.
1: Aquí en el guion dice que Valeria hace mutis. eso significa que... Val,
0: muchas gracias por habernos compartido tu música, que es a final de cuentas un pedacito de tu mente.
1: Pues muchas gracias por invitarme, fue un placer.
0: Gracias Val, Valeria se va pero nosotros regresamos, no se vayan.
2: Vamos a un corte y regresamos. Tú escuchas historias cienciacionales, ciencia para tus oídos, ciencia para tus oídos. Estamos de regreso en Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia para tus oídos. Entrevistas.
0: Vamos a tener una charla con una investigadora mexicana especialista en el tema de música y cerebro. Ella es la doctora Arafat Angulo Perkins del Instituto de Neurobiología Campos Juriquilla de la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora Angulo es psicóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Psicología, maestra en ciencias por parte del Instituto de Neurobiología de la misma universidad y también doctora por el doctorado en ciencias biomédicas por el mismo instituto. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora.
2: Hola, ¿qué tal? Gracias a ustedes por invitarme.
0: Estamos hablando acerca del de tema de música y cerebro. Y a nosotros nos parece muy, muy interesante este tema, pero nos gustaría preguntarle a usted qué es lo que le parece tan fascinante desde el estudio de la música, desde el enfoque de la neurobiología.
2: Bueno, en sí tiene muchos aspectos que resultan fascinantes. Primero, para mí, eh, el aspecto fisiológico, es decir, la neurobiología y todo el sustrato que subyace, eh, que hace posible... No solo percibir a la música, sino disfrutarla, reproducirla y ser creativos con ella. Y por otra parte, las implicaciones que tiene en la evolución como humanos que somos y qué rol ha tenido socialmente también dentro de la evolución. Es decir, tanto su rol fisiológico como su rol social. Entonces tiene diferentes aristas desde la neurobiología enfocados a aspectos distintos como puede ser la audición y es decir cómo percibimos la música como cualquier otro sonido que estamos percibiendo o enfocarnos solamente en la música y cómo es que evolucionó a lo que ahorita nosotros concebimos como música.
0: Usted tiene un proyecto particular que está dedicado a conocer si entre los músicos se activan regiones cerebrales diferentes a las que se activan en otras personas cuando se escucha música eh, y para eso utiliza técnicas de resonancia magnética. ¿Pero qué fue lo que le hizo eh, integrarse a esta investigación en particular?
2: Eh, originalmente lo que me llamó mucho la atención es el sistema auditivo y las cortezas auditivas. Uh -huh. Es decir, mi aproximación más que como una música, porque yo no soy música, fue más como neurobióloga. Es decir, ¿qué hace posible que nosotros percibamos y lo escuchamos y lo disfrutemos? Y la verdad, una pregunta que siempre ha estado a la sombra en todo lo que se habla de música es su comparación con el lenguaje y con el habla. Es decir, con el otro sonido complejo como es la música y que es tremendamente relevante en nuestro medio y que para muchos es el sonido más importante, que es el de la voz humana y que es el lenguaje hablado. Entonces, en esta pregunta, digamos, de ¿cómo es posible que, que podamos tenerlo todo, ¿no? tanto el aspecto comunicativo de la música como el aspecto placentero y emocional?
0: Ustedes en su investigación encuentran eh, algunas ligas entre estos diferentes procesamientos. No sé si nos pueda contar un poco de lo que de los resultados de su investigación.
2: Sí, pues mira, eh, te doy unos detalles para que se pueda comprender. Uh -huh. Nosotros preguntamos, digamos, al cerebro, ¿qué pasa cuando escuchas diferentes sonidos complejos? Es decir, incluimos también sonidos complejos como son pasos, llaves, puertas que se cierran, se abren. Okay. Parecen muy simples, pero son acústicamente complejos. Sí. Y realmente la pregunta que iba oculta a través de ese paradigma donde pusimos ese tipo de sonidos complejos que son del ambiente, sonidos complejos que es la voz humana, incluyendo los que no tienen palabras, como son las risas, como pueden ser un estornudo, un grito.
0: Ajá.
2: Es muy complejo, lleva información, pero no lleva contenido semántico. ¿Sí? Y por otra parte, la música. Y la pregunta que hicimos fue, ¿encontraremos áreas que sean más sensibles? Porque no hay como tal cosas específicas en el cerebro, sino más sensibles a un tipo de estímulo acústico que al otro. Y lo que nosotros encontramos es que principalmente todo es compartido todas las regiones se comparten en su mayoría. Ajá. Es decir, si tú ves una imagen de un cerebro cuando se está, que está percibiendo la, la voz humana, como estamos nosotros ahorita escuchando, ¿Sí? es una red muy compleja que va a incluir diferentes regiones del cerebro, como eh, la corteza temporal, eh, regiones del lóbulo frontal, es decir, muchas similitudes entre lo que también veríamos en un cerebro que está percibiendo música. Uh -huh. Ahora, si ya tú haces una comparación, es decir, bueno, bueno, se está aprendiendo como que todo muy similar, pero ¿qué es más sensible? Es decir, si empiezas a utilizar umbrales estadísticos y comparaciones más meticulosas, puedes observar lo que nosotros encontramos en nuestra investigación. Uh -huh. Que sí hay regiones, en el caso de la música, que son más sensibles al procesamiento de la música. Uh -huh. O sea, participan en los dos pero son más sensibles, es decir, se activan mucho más uh -huh. cuando estamos percibiendo sonidos musicales que cuando estamos escuchando a la voz humana o estos otros sonidos complejos que también tenemos en el ambiente.
0: ¿Y esas regiones eh, con qué suelen estar asociadas? ¿Qué, ¿Qué regiones son?
2: Sí, esa región en particular se llama Planum Polare, y el Planum Polare es una región que se encuentra en el giro temporal superior. Ahí están las cortezas auditivas. Es decir, toda la información que recogemos desde nuestros oídos, desde la cóclea que va a subir toda nuestra vía hasta llegar a las cortezas cerebrales, y por toda la vía me refiero que ya pasó por muchos escalones de procesamiento en tallo cerebral y en cerebro medio, ya una vez que llega a las cortezas donde se procesa todo lo auditivo, vamos a hablar del giro temporal superior. Uh -huh. Entonces, en el giro temporal superior tenemos las cortezas auditivas primarias, es decir, el primer relevo donde vamos a separar en tonos, en frecuencias, donde atributos ...muy simples pero importantes... ...como la intensidad del sonido... ...como qué frecuencia... ...se terminan de descomponer... ...porque eso ya empezó en la coclea... ...entonces esta región... ...el planum polare... ¿eh? ...se encuentra un poco anterior... ...de la corteza auditiva primaria... ...pero sigue considerándose... ...parte de las cortezas auditivas... ...secundarias o terciarias... ...es decir, ya por sí había sido... ...caracterizada como una corteza auditiva... ...pero no se le había puesto... ...una etiqueta especial o una relevancia o una sensibilidad mayor para un sonido u complejo u otro.
0: Perfecto, muchas gracias, doctora. ¿Y qué diferencias encontraron entre lo, los cerebros de personas dedicadas a la música y de personas que no se dedican a la música?
2: Primero abordamos esta pregunta que me estás uh -huh. haciendo, bueno, eh, con relación a las diferencias en los músicos y los no músicos, de manera funcional, es decir, actividad. Y otra pregunta que se hizo es de manera anatómica. ¿Hay diferencias que tú puedas ver morfológicamente entre estos dos cerebros? Entonces, y en nuestro caso, para aclarar, entraron músicos tanto muy expertos de la Filarmónica de aquí de Querétaro sí. o de la Escuela de Bellas Artes, de diferentes instituciones, y con criterios que ellos cumplieron para poder participar en, en el proyecto, y en el caso de ellos, no importaba si fueran músicos que llevaran muchísimo tiempo o músicos que por lo menos, porque ese era uno de los criterios, Ajá. llevaran tres años continuos de educación musical y que actualmente estuvieran involucrados en eso, vimos que activaban esta región, el plano polar del que hablamos, bilateralmente. Era mucho más común encontrar en los músicos una activación bilateral, es decir, del planum polare mientras ellos escuchaban música. Aparte, otra región que es muy conocida como Área de Vernique en, en el hemisferio izquierdo, pero su homólogo en el hemisferio derecho, que no se llama así, pero es la misma localización para los que están familiarizados con, con el Área de Vernique que es muy famosa por lo del lenguaje. Uh -huh. Esa región, en todos los que no somos músicos, es muy selectiva al lenguaje. Y en el caso de los músicos... Pues, ¿qué creen que pasa? Se deja de hacer selectiva el lenguaje y empieza a competir la música, es decir, a tener proporciones de actividad similares a las que cuando escuchan a la voz humana.
0: Perdón, doctora, ¿se podría decir que los músicos están quizá comenzando a, a entender la música como si fuera un lenguaje?
2: Algo así, exactamente, son las hipótesis con las que se trata de explicar lo que como datos vemos. Eh, ¿Qué será lo que está pasando? Porque estas regiones asociadas al lenguaje, pues aparentemente los músicos tienen una proporción de actividad como si estuvieran escuchando habla. Y funcionalmente esos fueron nuestros principales hallazgos: la bilateralidad del plano polare y este cambio en la activación del plano temporal, que nada más para aclarar este está posterior a la corteza auditiva primaria, el otro anterior y el otro es posterior.
0: Bueno, esta es una pregunta un poquito para conocerla más, doctora. En vez de preguntarle cuál es su canción preferida, nos gustaría preguntarle si usted la metiera en una máquina de resonancia magnética para ver qué está pasando dentro de su cerebro, ¿qué canción le gustaría estar escuchando?
2: <risa> mm, pues yo creo que cualquier canción de los escatalites. Escatalites ah, y, pues no sé, Mirkus no sé, algo así como muy complejo y muy rico. Claro, claro. Sí, ¿Por qué? sí yo creo que eso es cajería.
0: Porque a fin de cuentas, eh, asomarse a lo que pasa en, en nuestros cerebros eh, es una visualización muy íntima, ¿no?
2: Después sí. de todo.
0: Eh, una última pregunta, doctora, en dos minutos que nos quedan, que tiene que ver con las aplicaciones de los estudios como los que ustedes hacen allá en el instituto. Digo, los humanos hemos hecho y disfrutado música prácticamente desde siempre. Sin necesidad de entender qué es lo que está pasando en nuestros cerebros, ¿no? Tenemos una eh, experiencia intuitiva para la música. ¿Usted cree que estudios como el suyo tienen o van a tener alguna aplicación en la forma en que se hará o se escuchará música en el futuro?
2: Uy, pues me encantaría que, que el conocimiento, yo creo que es el sueño de todos los que estamos intentando aportar granitos de arena para comprender el panorama tan complejo que es esto. Y me gusta mucho tu interpretación porque... En muchas corrientes se percibe a la música como, como pues no es adaptativo, este no tiene una función importante, quién sabe cómo llegó hasta aquí, porque pues es meramente placer. Y realmente también hay otras posturas que eh, enmarcan esto que tú estás diciendo, ¿no? Tal vez sin saber, sin, sin conocer a detalle esta capacidad que tenemos para disfrutarla, ¿no? de manera casi automática sí. es algo que nos está develando su trascendencia y los la forma en que en la evolución se tejió el entramado de la red que ahorita podemos percibir que es tan difícil de decir bueno, entonces realmente la música nada más es un subproducto del lenguaje o tuvo un rol importante y para aterrizarlo en el proyecto pues uh -huh. yo creo que no sé si precisamente en la forma en la que se escucha la música pero sí que se entienda este, creo que sí estos trabajos van a cambiar un poquito este el papel con, con el que ahorita se percibe la música en muchas corrientes, ¿no? Como solo un subproducto del lenguaje. Sí. Y, y terapéuticamente le, le está dando, la, le está abriendo las puertas, a, por ejemplo, al autismo, ¿no? que se ha visto que en niños autistas eh, la red del lenguaje pues está muy abatida, su respuesta es es muy carente muchas veces, pero si les pones música es como un niño normal. Sí. Entonces la, la música es otro rollo, para, para concluir, es otro rollo que el lenguaje y nos abre otras puertas.
0: Pues definitivamente estudios como el suyo revalorizarán lo que es la música para nosotros.
2: Ojalá que sí y ojalá que tenga una aplicación, como les digo, en, en terapias, en estos otro tipo de patologías como la mucia como el autismo, porque finalmente nos permite explorar otra red neuronal asociada a un procesamiento auditivo, pero que implica diferentes aspectos que el lenguaje, aunque son muy, muy similares y evolucionaron de la mano.
0: Pues le agradecemos muchísimo, doctora, eh, por haber charlado con nosotros sobre este tema tan fascinante.
2: No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por la invitación.
0: Gracias. Agradecemos a la doctora Arafat Angulo Perkins del Instituto de Neurobiología de la UNAM. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Esto ha sido todo en este episodio de Historias Inciacionales. Agradecemos mucho a Valeria Hernández Hernández por habernos compartido un poco de su música y habernos acompañado durante la primera parte de este programa. También agradecemos a la doctora Arafat Angulo Perkins del Instituto de Neurobiología de la UNAM por haber charlado con nosotros. Si quieren saber más sobre este tema, encontrar las fuentes científicas que usamos para este programa o contactarnos para hacernos cualquier comentario, los cuales serían muy bienvenidos, pueden contactarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Tumblr o Wordpress, como Historias Cienciacionales, Twitter, arroba cienciacionales, todo con C, o nuestro correo historiascienciacionales arroba gmail .com. Nos encantaría saber de ustedes. Participaron en la realización de este programa, Marcela Montiel en la producción y edición, Carolina Durán en la edición y diseño de audio, Roberto Portillo en la grabación y edición, y Manuel Compatidla en los controles técnicos. Les agradecemos mucho. Nos vemos en la siguiente emisión de Historias Cienciacionales. El
2: Instituto Mexicano de la Radio presentó...